0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Xavier. Bonjour Raphaël, merci de m'accueillir. Merci Xavier de participer au podcast Sésame Asie. Donc Xavier Dessol, vous êtes CEO APAC Markets au Clomed. vous nous recevez depuis Shanghai. Euh, donc très heureux de recevoir donc sur le podcast un représentant d'une entreprise de la taille du Club Med. On a, j'ai fait beaucoup d'entrepreneurs euh, ces derniers temps, souvent des gens avec un, un succès, euh, des succès impressionnants, mais sur des tailles de structure forcément plus petites euh, que la vôtre. Euh, donc on va, aujourd'hui on va faire un format peut-être un petit peu plus, un peu différent, euh, qui va nous permettre donc de, de découvrir votre carrière d'expatrié et euh, ce que vous faites avec le Club Med et peut-être même d'ouvrir un peu le le sujet euh, euh, au tourisme euh, en Asie, euh, voire même en Chine en particulier, avec la la pratique du ski qui se développe, euh, l'impact du Covid, bien sûr, qui a a fortement impacté votre votre industrie. Euh, Comment vous travaillez avec un actionnaire chinois Euh, L'entreprise Fosun est actionnaire du Club Med, et et donc la la relation est importante, et et travailler avec des des grosses entreprises chinoises est toujours particulier, donc euh, c'est un sujet qu'on va aussi essayer de développer. Mais pour commencer, Xavier, je vais vous demander de vous présenter brièvement, s'il vous plaît.
1: Oui, alors, euh, donc, euh, Xavier de Saul, euh, j'ai un parcours d'expatrié, puisque, effectivement, ça fait maintenant 13 ans euh, que je suis parti de de France. C'est une expatriation qui se passe d'abord en famille, avec euh, ma femme et trois enfants. Toujours important d'avoir cette dimension familiale qui vous accompagne tout au long d'une 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 expérience loin des loin de loin du pays d'origine. Mm-hmm. J'ai commencé d'abord aux États-Unis en, en tant que directeur commercial du, du groupe Rémi Cointreau, qui est un groupe français familial de vins et spiritueux. Et après, j'ai enchaîné toujours pour cette même entreprise à Singapour sur les marchés d'Asie du Sud-Est, où je me suis occupé de ces marchés à forte croissance. Euh, à Singapour jusqu'en, euh, jusqu'il y a 2016. Et à ce moment-là, j'ai changé d'industrie, rejoint le Club Med, rejoint le comité exécutif du groupe, toujours à Singapour pour diriger les filiales commerciales, d'Asie hors Chine, ainsi que l'exploitation de, d'une dizaine de villages dans des, dans des destinations assez magiques comme la Thaïlande, l'Indonésie, le Japon les, ou les Maldives. Et puis il y a deux ans, une, une phase différente de ma, de ma carrière chez, chez au Club Med, puisque j'ai rejoint Shanghai. On a décidé de relocaliser nos, notre centre de décision avec pour se rapprocher si l'actionnaire Fosun. Et donc depuis la Chine, je m'occupe de la, de la dimension commerciale et vente de l'Asie-Pacifique, pour, pour le Club Med, puisque nous voyons que la Chine, d'un côté, qui est un marché d'avenir très important pour le Club, euh, nécessite une, une approche dédiée, mais aussi de continuer à, à, à développer les, les marchés en dehors de la, en dehors de la, de la Chine, donc un, un, une mission assez passionnante.
0: Mmh, j'imagine, j'imagine, oui. Donc juste euh, donc sur le côté euh, expatrié, on a, on a pas mal d'expatriés qui nous écoutent et on n'a jamais vraiment développé euh, ce sujet, une carrière une d'expatriés dans des grosses entreprises comme ça. Donc ça, ça peut être intéressant d'en parler quelques minutes au début. Donc déjà Rémi Cointreau, donc on connaît tous le Cointro, mais j'imagine que c'est un groupe bien plus large qui offre tout un tout un panel de, de produits, donc vous pouvez nous en dire un peu plus et peut-être comparer un peu euh, Rémi Cointreau aux États Unis et à Singapour, euh, les différences et euh, voilà les, les rôles que vous avez pu jouer.
1: Oui, alors Rémi Cointreau est un acteur euh, premium dans, le, dans, le groupe, dans, le, dans l'industrie des vins et spiritueux. Ça reste un groupe familial euh, qui a souhaité opérer sa, sa montée en gamme euh, il y a une, une, une dizaine une quinzaine d'années, j'allais dire une dizaine d'années. Euh, et je dirais que c'est une des, euh, un des parallèles aussi avec le Club même, puisqu'ils ont eu la même euh, stratégie de premiumisation, comme on dit en, en anglais, euh, Ou euh, d'un côté, euh, Rémi Cointreau avait une soixantaine de marques il y a il y a 15 ans dans son portefeuille, euh, sur euh, positionné dans un certain nombre de, de catégories, mais aussi de niveaux de prix, et qui ont fait le, le choix de se recentrer sur euh, sur six marques stratégiques haut de gamme pour devenir le, le leader des vins spiritueux haut de gamme pour, pour 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 des connaisseurs. Donc ça c'est la ça c'est la je dirais la la stratégie industrielle euh, qu'a mis en place euh, le management de l'époque. Et de la même façon, le club, le Club Med, euh, était présent il y a une vingtaine d'années sur euh, tous les niveaux de gamme. On appelle ça les tridents, le fameux deux tridents, le fameux trois tridents et quatre tridents, pour des cibles euh, assez différentes, euh, le, la famille, euh, mais aussi les groupes d'amis, les célibataires. On a évidemment là euh, un certain nombre de, de stéréotypes sur le euh, sur le club en tête, mais le, le choix stratégique fait par euh, Régis Cardestin était de se concentrer sur euh, les, le potentiel de marché le plus, euh, le plus résilient dans l'industrie du tourisme, euh, les familles, et puis c'est aussi la, euh, le secteur le, qui est un secteur très volatile, comme on sait, pour proposer une expérience haut de gamme dans des histoires en fait euh, de, de sociétés assez similaires, de monter mmh. en gamme, et d'eux ayant euh, une volonté de, d'être un acteur de niche, mais très profitable dans leur, dans leur catégorie de, de marché.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Oui. Et, et, et passer d'une industrie à l'autre, c'est la première question qu'on, qu'on peut se poser quand on va passer de, donc des, des vins spiritueux au tourisme comme ça. Euh, comment s'est passée la transition Qu'est-ce qui vous sert de votre expérience passée aujourd'hui Et quelles sont peut-être les, entre guillemets, les lacunes que vous avez dû combler pour, pour être à 100% sur vos nouveau, votre nouveau poste, vos, vos nouvelles activités
1: alors, j'allais dire que c'est une chance d'avoir fait ce transfert il y a, une, il y a six ans euh, pour, pour me mettre quelque part euh, en, en risque hein, et puis de, de changer d'industrie, effectivement, de changer de, euh, de, de, de client, de type de, de, de catégorie de consommation. Mais je dirais que la, la, la similarité euh, entre ces deux expériences, c'est euh, des, des deux marques à très fort caution émotionnelle des euh, des marques ou d'un côté quand vous euh, vous avez la chance de travailler pour une marque comme Rémi Martin qui est euh, qui est une expression du terroir du travail des hommes de générations de maîtres de chais, de, euh, de du travail de la terre une vraie passion du travail bien fait et puis d'autre l'autre côté euh, d'avoir le, euh, la chance de travailler pour une marque globale comme Club Med mais aussi extrêmement évocatrice qui a animé des générations de de, 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 de vacanciers, c'est une chance et donc elles ont elles ont en commun le, le fait de d'être extrêmement euh, extrêmement évocatrice, j'allais dire. Et donc pour moi, ce transfert a été de essayer de, de continuer dans mon dans mon dans mon secteur de responsabilité à, à, à construire cet univers de marque, à essayer de recruter de nouveaux clients parce que le le club Med en Asie et en Asie du Sud-Est à Singapour à l'époque quand j'ai rejoint cette ce groupe est une une terre de, de recrutement mm-hmm. il y a effectivement moins de de gens de clients fidèles moins de loyauté à la marque tel que on peut la on peut la voir dans les dans les marqués dans les marchés historiques comme comme la France et donc c'est un travail de recrutement d'exprimer la, la promesse de la marque et de, de proposer des vacances en famille et plus largement du bonheur, puisque ça a été le... La mission de départ des deux fondateurs du club, Gérard Blitz et M. Trigano, en 1950, à la sortie de la guerre, qui était de proposer justement cette cette oasis de bonheur et que les gens reparlent ensemble, se remettre à la même table, partagent des moments conviviaux ensemble. Ça, c'était la promesse de la marque. Donc, le transfert finalement d'une marque à l'autre a été pour moi une chance, mais ça a été aussi une, une façon de continuer ce, ce travail de, de construction de marque que je trouve assez fascinant quand c'est fait dans un, dans un cadre euh, comme celui que j'ai eu la, la chance de, dans lequel j'ai eu la chance d'évoluer.
0: Mm-hmm. Oui, tout à fait. Oui. Enfin, c'est, là, c'est aussi une, une question qu'on, qu'on se pose. Euh, clairement, la différence de, no- de notoriété doit être énorme. Quand en France, tout le monde connaît le Club Med, avec des avantages et des inconvénients quoi, à travers ce que vous avez dit. Euh, il y a eu une montée de gamme, donc c'est vrai que les, les gens comme moi, j'ai, moi j'ai jamais été client du club, club Med, donc peut-être que je suis victime des, des stéréotypes et j'ai entendu dire que c'était monté en gamme, mais je le sais pas. Donc on a cette image un peu des, des bronzés fondus ski, ce genre de choses qui, qui voilà, vous, vous avez cette, no, cette, cette notoriété, enfin il y, y a du plus et il y a du moins, j'imagine, dans ce, dans ce legacy, entre guillemets. Donc, comment ça se passe de faire du business comme ça en Asie, où vous êtes parti euh, il y a quelques années de, de, de zéro, par rapport à la, à la France et à d'autres pays où vous avez plus de, de légitimité et plus de, de notoriété
1: Alors, je ne suis pas parti de zéro, c'est vrai que
0: l'initiative ou
1: ou hein, l'offensive du Club Med en en Asie et en Chine en particulier a été très visionnaire puisque je rappelle hein, que la la Chine est le premier marché touristique mondial, donc c'est une terre de recrutement comme je le disais. Euh, la présence de, du club date de euh, 2003 pour sa filiale commerciale. Euh, à l'époque, nous n'avions pas de village. Mm-hmm. Euh, elle date de 2000 pour sa première implantation euh, avec un village de neige euh, au nord de Pékin, euh, à Yabouli, euh, avec une présence, euh, ses premières présences physiques. Aujourd'hui, nous avons euh, sept
0: villages. Et pour répondre à, à votre question, très, il fait très froid là-bas, non, le Yabouli, de ce que c'est très, je Il fait très froid, ce absolument, c'est à côté de Harbin. Pas loin de la Sibérie, euh, et etc. Ouais.
1: Exactement, c'est la manchourie pour être pré, euh, précis euh, mm-hmm. dans la, la province de, de Elongjian. Euh, donc, c'est, une, euh, c'est un travail de, euh, de, de, de construire la préférence de marque et ça marche par une, euh, une explication assez, euh, assez pédagogique de ce, que, de ce que peut-être le tout compris, qui est un, euh, une formule, de, une formule de, de réservation qui est assez un TC unique au club où euh, nous proposons euh, non seulement euh, la, la chambre, mais aussi une prestation de, euh, de, de restauration, euh, d'accompagnement des enfants, euh, d'accompagnement des adultes au travers de nos shows, mais un certain nombre d'activités euh, sportives, euh, ludiques, euh, de reconnexion familiale. Donc, c'est vrai que euh, le, le travail principal, j'allais dire, c'est euh, au, travail, au travers des, de nos différents canaux, Qu'ils soit direct mais aussi nos agents de voyage d'expliquer cette cette promesse de marque du bonheur et cette promesse de de réservation de booking qui selon nous est la meilleure pour exprimer pour pour être une 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 façon simple de profiter des vacances sans se soucier des conditions j'allais dire matérielles de et de et de tout tout le temps avoir l'aspect monétaire en tête. C'est-à-dire que euh, vous réservez, euh, vous savez que vous avez une prestation tout tout comprise et puis euh, vous n'avez pas pendant pendant le séjour à vous soucier de... euh, de, euh, de votre addition à de restaurant, de votre de, de, de tous les add-ons que vous avez nécessairement quand vous voulez profiter de du peu de temps de vacances que vous avez en famille. Donc le le travail de recrutement que nous avons à faire, d'expliquer principalement d'abord cette cette notion de de qualité prix, de valeur qualité prix auprès de clients qui ne connaissent pas la formule la formule du club, d'exprimer ensuite de façon assez concrète ce que le client va trouver dans une, dans une expérience Club Med, c'est-à-dire euh, un accueil par euh, des géos, je vous rappelle hein, l'acronyme Gentil Organisateur, c'est-à-dire nos, mm-hmm. euh, ceux qui vivent le club le jour, le, au jour le jour, qui ont cette, euh, cette mission de, d'accueillir euh, dans leur langue euh, nos clients. Il y a à peu près 20 nationalités qui sont représentées euh, dans chacun de nos villages. Donc, de, d'essayer d'exprimer cette, ce côté international de, de l'expérience Club Med qui nous différencie par rapport au, au reste de nos compétiteurs, d'exprimer euh, que euh, nous sommes pour la famille une, une solution qui permet de satisfaire les besoins de chacun des, 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 des membres de la famille. Généralement, ce qu'on observe, c'est que euh, la maman est en charge de la de, de, de planifier le, le séjour pour le, les vacances pour les pour les pour la famille donc il faut qu'elle soit euh, rassurée sur le fait qu'elle fait, elle fait le bon choix pour pour sa famille donc il faut s'occuper d'elle mm-hmm. euh, bien sûr c'est décide dans le dans le foyer il faut que le, le papa qui est euh, qui est également très busy pendant la pendant la pendant l'année puisse retrouver des moments de de relaxation il faut que les enfants euh, lors du euh, de leurs activités au Kids Club soit aussi, j'allais dire, émulées, comme on dit, par, par nos géos. Donc, il faut arriver à trouver une prestation qui satisfasse tous les membres de la famille. Et, et donc, ça, pour le club, c'est, c'est une de nos missions. Donc, au travers de nos canaux de distribution de nos différents points de contact, c'est exprimer cette, cette, la densité, la, la richesse de l'expérience euh,
0: de l'offre Med, quelque part. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et, et justement, enfin, de, de, de ce service que vous apportez. Alors là, vous commencez à décrire vos clients. Est-ce que c'est euh, générique euh, euh, à travers les différents pays où vous êtes présent et les, les différentes nationalités Donc, euh, est-ce que vous avez donc, est-ce que vous avez dû enfin ce que vous avez dû adapter votre modèle aussi là ce que vous avez décrit le, le tout en un Est-ce qu'il y a des adaptations culturelles qui ont dû se faire en Asie Comment comment ça se passe <rire>
1: Alors, oui, les comportements de consommation de vacances, comme vous pouvez l'imaginer, sont assez différents et sont assez culturellement différents d'un pays à l'autre. Je prends un exemple assez caricatural. C'est vrai que… Euh, on observe que dans notre euh, culture j'allais dire euh, occidentale euh, généralement nous sommes assez euh, déculpabilisés de, de laisser nos, euh, nos enfants euh, au Kids Club parce qu'on sait qu'ils auront une, une, une bonne expérience avec, euh, avec des, des enfants qu'ils vont rencontrer pour la première fois et qu'ils seront dans un environnement secure dans les Kids Club euh, donc ça c'est, c'est typiquement le, euh, le sourire que l'on voit de nos, de nos enfants quand ils reviennent à la fin de la journée euh, quand on a passé un, un séjour au ski quand on a passé un séjour aux Caraïbes ou euh, ou dans le ou aux Maldives. Par contre, c'est vrai que on voit plus de, de réticence, mais même si ça évolue sur ce sur ce thème-là, des familles chinoises, des mamans notamment, de laisser leurs enfants. Euh, pendant la pendant au kids club donc euh, généralement ce qu'on observe c'est qu'il il les laisse euh, le matin et puis ils se met juste à la sortie du kids club pour regarder comment euh, si tout se passe bien <rire> et finalement ouais. restent reste juste à côté ouais. D'accord. donc ça, ça 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 voilà donc ça c'est un un exemple assez euh, assez intéressant de de différentes je dirais comportements donc pour répondre à, la, à l'adaptation de notre formule du tout compris oui et notamment sur un sur un aspect qui on pense être un facteur d'accélération ici en Chine, c'est que nous proposons pour une nouvelle ligne de, de, de produits que nous avons appelé Club Med Joy View, qui sont des, des destinations de plus proches des grandes villes pour des familles urbaines qui n'ont pas de de maison de résidence secondaire comme euh, notre cible peut en avoir, par exemple, dans le dans le monde occidental. Euh, on propose euh, une formule plus flexible où la famille sur des euh, séjours de courte distance, notamment le week-end, peut choisir de ne pas prendre le tout compris, mais de ne prendre juste la prestation, ce qu'on appelle room and breakfast, euh, qui, selon nous, permet d'avoir un un prix euh, plus un prix d'appel plus euh, euh, plus, plus faible finalement, euh, et euh, d'ancrer, euh, de, de, d'interpeller, j'allais dire, le, 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 le nouveau consommateur et qu'il, euh, qu'il vienne expérimenter pour une, euh, une première, une première, une première euh, expérience euh, de courte durée pendant un week-end le Club Med, se rendre compte ensuite de la valeur du tout compris, ou euh, à travers un certain nombre de de mécanisme, de on va dire d'upsell de lui vendre également le, le tout compris avant le avant le séjour mmh. donc on a fait une on a fait une adaptation sur ce sur cette formule et il se trouve que euh, euh, après trois ans de on va dire de tests de ces jeux nous en avons trois nous en avons un à côté de Anji, un à côté de Shanghai, pardon, une destination qui s'appelle Anji dans le Zhejiang. Nous en avons deux dans la, dans la province du Nord, là à côté, de, à côté de Pékin, et l'autre sur la côte. Après trois ans, on se rend compte que les gens de plus en plus sont convaincus de la, de la qualité de, de, de l'offre tout compris. Ce que, c'est, ce que je disais avant, c'est ce qui permet d'avoir la, le meilleur, la meilleure expérience pendant le week-end, mm-hmm. et donc progresser. Bon, on partait sur, des, euh, euh, sur euh, une part finalement assez faible, euh, du tout compris, et progressivement, elle augmente de, de mois en mois, euh, parce que les gens reviennent et puis les gens se rendent compte de la... Ils de, sont euh, convaincus la par l'offre.
0: l'offre mmh. ah, oui, on a eu un témoignage sur le, sur le podcast déjà, on a eu Jean-Baptiste qui travaille pour, pour ce plio aussi à Shanghai, mais dans une industrie totalement différente, mais qui nous parlait de Hainan. Euh, et où il voyait des touristes chinois qui changeaient quasiment d'hôtel tous les jours, ou qui vraiment avaient ce côté d'avoir envie d'un maximum d'expérience et de faire vraiment plusieurs hôtels pendant un séjour à Hainan. Est-ce que ce type de comportement, vous le, vous le, vous le voyez également et comment vous y répondez
1: On l'observe. C'est, euh, c'est clairement une. Euh, notamment sur les, euh, les, les, euh, les nouvelles générations il y a cette notion de euh, d'essayer de, de cocher un maximum de cases sur un, pour un minimum de temps donc effectivement de multiplier les expériences euh, et donc là et notamment ce que la chérabilité la euh, de leurs vacances sur les réseaux sociaux est devenue un des drivers de choix euh, des destinations mais aussi des, des marques hôtelières euh, il y a un, il y a un acronyme en, en chinois qui s'appelle la chiaibilité euh, simplement dire euh, shai pour dire euh, euh, comment dirais-je digne digne de digne d'une photo on va dire en, en, en chinois mm-hmm. donc la chiaibilité d'une destination ou d'une marque hôtelière est devenue importante et donc euh, on observe effectivement que ces euh, ces générations là euh, se prennent en photo dans le dans le lobby se prennent en photo euh, sur les, les 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 endroits remarquables de la des de, de, de nos villages parce que ils veulent euh, montrer que, euh, à leur réseau que ils ont été là euh, à tel moment, et ça fait partie du ça fait partie du euh, de leur euh, de leur fulfilment quelque part.
0: Et vous êtes obligé vous de euh... prendre en compte ça J'imagine d'organiser les choses de manière à ce que à ce qu'ils soient contents, enfin qu'ils trouvent les bonnes photos à prendre au niveau de la, de la cuisine. J'imagine pareil que le chaque plat doit être instagrammable ». entre guillemets.
1: Alors, on prend, ça, on prend ça évidemment en compte. Le plaisir des yeux dans, dans une expérience de vacances est, est importante. Mm-hmm. Donc, on fait évidemment en sorte que, que les… Et même parfois, on, on dirige nos clients sur un certain nombre de, d'endroits qui sont entre guillemets, entre guillemets remarquables parce qu'il y a le point de vue est, est chouette. Mm-hmm. Et donc, on a, on a dans, notre, dans nos villages une dizaine de ce qu'on appelle Instagram spot qui leur permettent de faciliter la mise en scène, en tout cas la, la, la direction artistique, on va dire, de, de ces de ces de ces influenceurs ou de ces aussi aussi, hein, de ces qui opinion customers, parce que on, on, on sait bien qu'une expérience réussie, une expérience partagée euh, sur les réseaux. Euh, est une est une publicité pour nous euh, euh, importante parce que euh, ce word of mouth qui est euh, qui est qui est très présent maintenant dans la construction des marques est important à j'irai pas contrôler mais en tout cas euh, en tout cas euh, subtilement organisé absolument mm-hmm.
0: D'accord. Et vous, vous avez cité à plusieurs reprises là, vos, vos canaux de distribution, où ça peut passer à la fois à travers des distributeurs, à la fois en direct. Donc d'un point de vue un peu plus business, vous pouvez nous décrire euh, cet univers et quels sont euh, est-ce que vous avez une priorité d'aller sur un canal plus que l'autre? J'imagine qu'il y a des niveaux de marge différents, mais que forcément d'aller acquérir les clients en, en direct, il y a aussi un, un coût marketing. Enfin, comment comment ça fonctionne tout ça?
1: Alors, euh, bah, oui, oui, non, mais c'est une question absolument centrale dans, d'abord dans le business model du club, puisque euh, nous sommes, euh, à la différence d'un certain nombre de marques hôtelières, nous sommes, à, nous sommes à la fois ce qu'on appelle un resort manager, c'est-à-dire qu'un exploitant de village de tourisme où nous avons euh, euh, la la responsabilité de toutes les équipes en village mais nous sommes également un euh, tour opérateur intégré c'est-à-dire que nous avons la responsabilité de commercialiser tout l'inventaire que nous avons sous exploitation mmh. euh, ça veut dire que euh, nous avons euh, nous sommes très vigilants à contrôler euh, l'intégralité des, des des canaux sur lesquels notre notre inventaire est, est est présent donc deux grands types de canaux d'abord les canaux indirect donc l'agent de voyage euh, classique euh, qui euh, qui reste un prescripteur est très important notamment dans la perspective de recruter des nouveaux euh, clients. Donc euh, le tour, le travel agent classique que nous avons eu l'habitude avec qui nous avons eu l'habitude de travailler. En France, aux États-Unis, mais aussi dans des grands réseaux comme, comme en Australie, restent des acteurs importants pour nous, mais comme on le voit au travers de cette crise, très, très affectés par, par évidemment la, par la, la, la situation du, du Covid. Donc, l'indirect est une partie de nos canaux de distribution. Nous certifions. Euh, c'est, euh, c'est travel agent parce que t- tout le monde ne peut pas être revendeur de euh, produits climate parce que nous tenons vraiment à ce qu'il y ait une expérience une prestation on va dire, d'accompagnement euh, de, euh, du client dans le choix de ses destinations par rapport à ses besoins. Euh, et l'autre grande partie euh, de nos canaux, c'est nos canaux directs euh, qui euh, évidemment, comme vous le notiez avant, permet de réduire nos coûts de, nos coûts de distribution, mais également de façon très importante d'avoir euh, un accès direct à la donnée, à la donnée client. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la donnée client est clé. Euh, savoir à qui on parle, euh, savoir euh, quelles sont ses habitudes de consommation pour qu'ensuite nous puissions euh, entretenir une consommation, une, une conversation, pardon, euh, filée avec, euh, avec ses clients. Euh, et donc de développer finalement une une valeur client est absolument clé. Donc les canaux directs sont très, là, typiquement euh, notre euh, notre site euh, notre site internet qui est un site euh, transactionnel où l'on peut faire la recherche des différentes destinations, mais aussi booker euh, et euh, et avoir une une une, une expérience euh, complète. Mais c'est aussi euh, une multitude de canaux. Si je prends la, l'exemple de la Chine ici. Euh, ou euh, qui accompagne l'explosion des euh, du digital en Chine. Donc je pense à euh, les, l'environnement Tencent avec le WeChat mini programme, nous avons été un des premiers à avoir un WeChat mini programme à nous. Mm-hmm. Euh, l'environnement Alibaba avec euh, la verticale de, de voyage qui s'appelle Fliggy, euh, nous sommes une des marques euh, importantes chez chez Fliggy aujourd'hui euh, avec euh, Meet Dumping qui, euh, qui est également un, un acteur qui devient de plus en plus important, notamment pour les, euh, les, les populations les plus
0: jeunes et urbaines, qui sont nos cibles de recrutement. Donc, même euh, et ainsi et qui suite. partait de la nourriture, mais qui et maintenant euh, est aussi sur le voyage. Quoi. D'accord. Donc, vous avez, Exactement. vous avez la même problématique que d'autres. Euh, on a, j'ai eu pas mal de, d'agences digitales qui accompagnent les marques étrangères en Chine. Et, et ce, qui, ce qui est marquant à chaque fois, c'est la, la, le nombre de plateformes différentes sur lesquelles euh, il faut être pr- présent. Stéphane Monsalier dans un autre épisode, a été de, de bons conseils là-dessus parce que c'est, c'est une situation complexe à, à gérer pour les marques. Euh, et, mais vous, à la, à la différence peut-être d'autres marques, donc le, le, souvent c'est des marques dans la, dans la fashion ou ce genre de choses, ou les cosmétiques, etc. Et le, le, ce qu'on appelle leur brand.com, donc vous chez vous là, le, le clubmed.com par exemple, euh, prend très peu d'importance en Chine avec l'importance des, des team mall des JD, de toutes ces plateformes. Vous, vous me dites que vous avez réussi à maintenir dans une industrie un peu différente une, un, un site internet en propre qui, qui reste quand même relativement important de votre business, c'est ça
1: Absolument. Ça reste un, ça reste un, un une, une interface, j'allais dire, absolument critique parce que c'est le brand shop qui permet une validation de du type de champ, du type d'information que le consommateur a pu glaner dans son parcours de recherche de, sur d'autres sur d'autres sources d'information. Donc, il est assez, il est, il est très important. Euh, maintenant, euh, ce qui est très important pour la marque, c'est de pouvoir effectivement avoir une euh, une approche omnicanale. Vous, en, vous entendez évidemment souvent ce, ce terme, c'est-à-dire la même expression de la marque au travers des différents canaux, euh, une unicité, une intégrité de prix. Très important de de de, euh, de pouvoir être extrêmement euh, organisé et structuré pour avoir une unicité de prix à travers les différents canaux, selon les selon les campagnes, dans un environnement qui est extrêmement dynamique. Mais aussi comprendre euh, que chacun de ces euh, canaux de distribution adresse euh, des types de consommation qui sont différents, euh, des types de euh, profils de clients qui sont différents, et que donc euh, chacun de ces canaux euh, sart- doivent s'articuler euh, j'allais dire de façon euh, de façon complète euh, c'est pas simple euh, c'est passionnant mais euh, c'est euh, je pense une des une des clés de la réussite sur euh, sur l'accélération du, euh, du digital en Chine et derrière tout ça euh, c'est évidemment l'enjeu euh, clé de la maîtrise de la donnée puisque euh, construire euh, à partir de chacune de ces plateformes qui génèrent du lead client, une une base de données propriétaire reste quand même l'enjeu parce que effectivement c'est ce qui peut nous permettre de constituer finalement notre notre fond de notre fond de commerce -hmm. Euh, quand on est captif d'un quand on est captif d'un environnement versus Quand elle est captive d'un environnement plus particulièrement, c'est là où la la stratégie devient fragile et dangereuse.
0: Sachant que vous avez l'avantage dans cette industrie que, au moins vos clients, donc les les prospects, vous ne les connaissez pas forcément, mais les clients, ils vont venir chez vous et donc là, en général, vous pouvez prendre leur leur email, leur leur, leur contact.
1: Oui, sachant que euh, la bataille, c'est l'email, bien sûr, mais c'est surtout le mobile. Et je vous rappelle que, puisque effectivement, tout est quand même relié au mobile ici, mm-hmm. en Chine hein, particulièrement, moins dans le reste de l'Asie où on a beaucoup plus, on peut avoir une relation, je dirais, plus, euh, plus sophistiquée à travers l'email. Mm-hmm. C'est vrai que quand vous avez comme euh, une moyen d'expression euh, qu'un SMS pour essayer de, de construire la relation client, c'est quand même, euh, c'est quand même plus sec, mm-hmm. on va dire, comme environnement versus euh, versus animal mais c'est vrai que la, ouais. la notion du la notion du, du mobile et de son et de son de son de son de son être pardon de son euh, de son identifiant est
0: clé mm-hmm. D'accord. Et donc le, le ski, on a on a évoqué un peu le ski en introduction. Donc nous, c'est quelque chose qu'on connaît bien euh, en France. Mais moi, pour avoir skié un petit peu en Chine, enfin j'ai connu ça il y a une dizaine d'années. Hein, c'était pas le Il y avait quelques pistes euh, à quelques heures de Pékin. Il y avait des des resorts plus connus comme Yabouli, mais hein, le, le froid m'a, 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 m'a empêché. Enfin m'a, m'a démotivé pour y aller, pour être honnête. Euh, donc le, le ski euh, le ski en Chine. Ouais, est-ce que comment j'imagine qu'en dix ans ça a dû euh, se, se pas mal changer. Donc décrivez-nous un peu euh, comment ça se passe.
1: Alors moi c'est un des, euh, un des, des éléments qui me passionnent, je, je, j'ai grandi dans les, dans les montagnes à côté, de, à côté de Genève, donc c'est vrai que euh, de voir la, le, le fort développement de cet écosystème ici est assez euh, fascinant. D'abord, euh, vous rappelez aussi que, que le Club Med euh, a fait de la montagne un de ses deux axes stratégiques de développement, puisque on veut être le, le leader des, des vacances à la montagne. On a une vingtaine de villages aujourd'hui dans les Alpes, mm-hmm. euh, au Japon. Euh, on va ouvrir un, un village à, au Québec, à Charlevoix, euh, l'hiver prochain. Et donc, nous avons deux villages euh, aujourd'hui en Chine. Euh, cette, euh, cette, ce développement du tourisme euh, à la montagne paraît très intéressant en Chine, euh, d'abord, par sa, d'abord par sa taille. C'est vrai que en 15 ans, euh, le nombre de skieurs, si on, on, on arrive à, à avoir un petit peu de statistiques et passer d'une dizaine de milliers de skieurs à, à 20 millions aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une volonté très politique euh, de, de promouvoir les sports d'hiver. C'est la fameuse phrase du président Xi de, d'avoir à l'horizon de, de l'année prochaine lors des Jeux 300 millions, une population de 300 millions de skieurs. Euh, mais on, on sent bien que la qualité d'expérience, c'est ce que vous disiez, reste inégale. C'est-à-dire que, mais ce qui est une opportunité pour les acteurs de la montagne dont on fait partie, euh, les, les, les stations de ski, euh, d'abord il y en a un certain nombre, hein, il, y a, il y a à peu près 800 stations de ski, euh, mais qui sont de petite de taille. Euh, ce sont des stations de ski qui, euh, dont la consommation est généralement une consommation à la journée. Les gens arrivent et euh, repartent le soir, arrivent le matin repartent le soir, donc il y a peu de solutions d'hébergement. 90% des stations n'ont pas de, euh, de solutions d'hébergement. Mmh. C'est, une, c'est une expérience de ski où, euh, qui reste une neige artificielle 80% des, euh, des, des des pistes sont euh, sont euh, alimentées artificiellement et surtout sur les sur lesquelles les dénivelés sont relativement faibles. Il hein. n'y a, a que euh, 20% des, des stations qui ont un dénivelé de plus de 100 mètres. Donc une fois qu'on a dépeint cette euh, je dirais cette, euh, cette terrain de jeu 100
0: mètres, donc des toutes petites euh, oui.
1: toutes petites donc toutes c'est petites des, pistes, c'est les, ce sont des petites euh, ce sont des petites pistes néanmoins euh, et vous connaissez à quel point euh, nos amis chinois sont, euh, je dirais, euh, à, à vouloir essayer de nouvelles choses, mais essayer euh, et, et, et être curieux. Euh, c'est une activité très ludique euh, mm-hmm. d'être dans un environnement euh, euh, de la neige. Donc, c'est aussi tout l'écosystème euh, de la montagne. Cette activité de loisirs, c'est presque un art de vivre, en fait, quelque part, où, euh, constitué autour du ski. Que, que les Chinois souhaitent expérimenter. Donc, je pense qu'il y a moins une, une approche du ski comme on peut l'avoir dans le, en Occident où on va passer une semaine entière, on va faire quatre ou cinq ou six heures de ski par jour. Non, l'idée est de, de, de venir faire du ski 2-3 heures, 2 heures, ensuite y aller à se promener sur les pistes, prendre l'air de la montagne, passer du temps en famille, faire du shopping… Euh, avoir une expérience de table euh, qui soit un petit peu différente pour pour expérimenter les euh, les spécialités locales donc c'est un c'est plus un art de vivre j'allais dire aujourd'hui alors maintenant c'est vrai que pour nous on, on sent et on a pris un petit peu ce rôle de de d'essayer de de d'accompagner euh, la, cette, 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 cette jeune génération de, de Chinois qui veulent euh, apprendre à skier. Et donc On s'est rendu compte que l'enseignement pédagogique était finalement assez limité, assez faible. Et donc On a pris l'initiative avec l'École du ski français euh, il, y a, il y a deux ans de monter une, une ski-académie, qui s'appelle la Club Med Ski Academy, pour contribuer justement au développement un peu plus qualitatif de l'enseignement du ski. Et donc, on a une présence dans un certain nombre de stations, celle de Taiwu, par exemple, celle de en, en qui sont deux, deux destinations assez réputées au nord, de, au nord de Pékin, mais aussi dans le dans un dans un expérience indoor, puisqu'en fait, nous avons un, un accord stratégique avec Sunak dans des skidômes, Mmh. Euh, donc, à, dans les provinces, c'est aussi du Sud, donc c'est un peu, ça paraît un peu euh, contre-intuitif, mais il faut savoir que la, les provinces du Sud, euh, celles du Guangdong notamment, euh, mais aussi celles de l'Ouest, euh, du Sichuan, euh, sont, très, euh, sont très avides de euh, beaucoup de clients qui sont très avides de d'apprendre à skier puisque c'est quelque chose d'exotique pour eux dans un climat qui est souvent euh, assez humide hein, je pense au Guangdong donc pour eux d'aller skier d'aller prendre l'air frais de la montagne est quelque chose qui est euh, tout à fait euh, euh, tout à fait intéressant Et
0: donc en, en donc, indoor euh, avec des pistes en plastique,
1: donc, en indoor. Ouais, donc on a euh, on a euh, on a pris l'initiative de, euh, de constituer cette école de ski, de travailler à l'école de ski français pour, euh, pour, euh, pour présenter euh, un programme de, de cours de ski euh, à la journée. Et, euh, et donc euh, on, on a l'ambition d'arriver à faire toutes ces implantations une centaine de milliers de, euh, de skieurs en herbe qui ensuite une fois qu'ils auront euh, pourront euh, avoir euh, le goût de la glisse soit en indoor, soit euh, soit dans des stations comme Tao ou Xi ensuite euh, euh, emmener leur famille plus loin pour un, pour un, pour un temps plus long ou exactement' quoi. 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 Voilà, <rire> exactement.
0: D'accord, d'accord, très bien. Et vu vu qu'on est sur la Chine, donc vous êtes, on on l'a dit en début, une une entreprise avec un un actionnaire chinois, donc le le groupe Fosun. Euh, Donc on a a eu aussi déjà sur le podcast, je pense par exemple à Olivier Dessagent, des maisons de retraite Colisée, qui nous parlait de de sa relation avec China Merchant, un autre géant chinois avec lequel il travaille. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment comment ça se passe avec avec le groupe Fosun
1: alors d'abord le groupe Fosun est un, un acteur, un, un sponsor absolument clé de notre développement, c'est d'abord un un, un un support de longue durée puisqu'ils sont rentrés au capital en 2010 euh, comme actionnaires minoritaire et ensuite ils sont devenus euh, notre euh, notre propriétaire en 2015 euh, à l'issue de, d'une des euh, d'une des euh, opérations les plus longues de la, la bourse de Paris. Euh, aujourd'hui, donc ils sont propriétaires du club et euh, sont absolument clés dans euh, le développement, le soutien, notamment dans une crise comme celle dans laquelle nous sommes euh, pour euh, pour le Club Med. Euh, ils ont d'abord une, une, une approche long terme. Vous savez que euh, la notion du temps pour les Chinois est un petit peu différente euh, parfois de la nôtre et parfois un peu déconcertante d'ailleurs, puisqu'il y a ce fameux plan à 10 ans, parfois à 15 ans, euh, qui permet effectivement de fixer une ambition euh, forte euh, au-delà des contraintes euh, immédiates. C'est donc euh, Fosun, à travers de sa, sa filiale tourisme Fosun Tourism Group, a une, une ambition forte pour le, pour le club euh, à 10 ans et de le développer cette marque incroyable euh, sur le long terme. Mm-hmm. Euh, donc, la notion du temps est, 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 est intéressante euh, de par la, la vision qu'ils ont sur, sur développer cette marque en Chine, mais également dans, dans le reste du monde. Euh, toujours pour rester sur la dimension du temps et, et ce qui moi m'a frappé, c'est par contre il y a une biaisation également très très court terme euh, des choses. Donc euh, et entre les deux il n'y a rien. Alors que nous euh, européens nous avons parfois la tendance à, à faire un, un plan à trois ans ou à cinq ans, le plan à trois ans à cinq ans et moins relevant. Donc c'est soit le tout tout de suite, euh, soit le, le plan euh, le plan décennal euh, qui permet de fixer une ambition. Et quand je dis que le, le mouvement euh, le mouvement très court terme est présent. Oui, il y a une, clairement, un sentiment de, d'urgence, euh, que je n'ai pas forcément euh, ressenti autant euh, dans mes environnements de travail euh, en dehors de la Chine, où effectivement les jours doivent, les, les choses, euh, les initiatives doivent être faites, je dirais pas du jour au lendemain, mais avec un temps beaucoup plus court. Mmh. Donc, c'est déconcertant parce que effectivement, euh, euh, on a, je dirais, nous, souvent une approche un peu top-down, euh, de, de devoir, euh, je dirais, avoir présenté un plan et tout ça, alors que euh, leur approche est peut-être un peu plus euh, test, and, test and learn. Mm-hmm. Euh, on étaye, et puis euh, on voit ce qui marche, et puis si 80% euh, fonctionne, eh bien, euh, on, 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 va se, on va avancer avec ça. Euh, donc, la fameuse phrase, done is better than perfect, euh, s'applique, à mon avis, euh, très... Euh, de façon très euh, très simple en, en, en Chine. Mm-hmm. Donc euh, ça, c'est, je dirais que c'est un c'est une autre dimension qui m'a qui m'a frappé euh, ici. Après après, je pense qu'il y a tout un tout un sujet autour de euh, de la notion de euh, du respect du savoir-faire des marques internationales. Clairement, euh, nous sommes euh, avec Fosun, qui est un groupe euh, international sophistiqué qui a 284 participations dans son portefeuille, une approche industrielle de long terme, une un respect du savoir-faire d'abord humain du club qui est difficile à, à copier, c'est-à-dire de faire des mises en place de, d'équipes multiculturelles comme nous sommes capables de le faire, et quelque chose qui est qui, qui, qui attire beaucoup le, le respect de de notre actionnaire donc un savoir-faire je dirais humain de de constituer des équipes, mais aussi euh, mais il y a aussi un facteur de stimulation où euh, notre, notre actionnaire est aujourd'hui et notamment au vu de, la, de ce qui se passe, euh, de cette crise, à vouloir, euh, à, à vouloir accélérer son développement ici en Chine. Euh, et c'est assez euh, dans l'air du temps d'entendre cette approche euh, dual engine où il faut avoir une une stratégie d'adaptation locale des des business models et donc, pour ce faire, avoir des équipes qui soient euh, vraiment en prise avec le marché, qu'elles soient d'ailleurs occidentales ou euh, locales parce que le talent pool, ici, euh, devient de plus en plus sophistiqué et donc, avoir des des gens formés aux marques internationales mais capables d'exploiter le le potentiel de marché, ici. D'accord. Donc, voilà. En, ter- en termes de communication,
0: comment ça se passe de, de travailler avec des entreprises chinoises, que ce soit dans, au sein d'une joint venture ou, ou là, dans le, là, donc, c'est, c'est, donc c'est un propriétaire. Fosun, en fait, est 100% propriétaire du, du Med, c'est ça ou, euh... Alors, Fosun
1: est propriétaire du Med, donc nous ne sommes pas en, en joint venture. Oui, bien sûr. Euh, la, 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 la direction euh, globale du groupe est animée par... Euh, par, par un, une équipe de direction indépendante euh, dirigée à Paris par Henri Giscard d'Estaing et son comité de direction générale euh, et dont euh, je fais partie pour la Chine et, le, et l'Asie et euh, qui a comme dans toute société un, un, une gouvernance et un, et un board euh, qui est qui se trouve être à Shanghai mmh. donc il y a une il y a évidemment une, une co responsabilité mais là la, 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 la direction stratégique est, 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 est euh, indépendamment décidée par euh, par l'équipe de direction aujourd'hui.
0: Mmh. D'accord, très bien. Et, et donc, sur le Covid, cet actionnaire vous a permis de, d'affronter la crise. Donc Comment ça s'est passé, le, le Covid, pour vous euh, En Chine, j'imagine que vous avez dû en bénéficier en local en Chine. J'imagine que vous avez dû souffrir sur votre business cross-border. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette, la, les, l'année qui vient de se passer
1: Alors C'est une année sans précédent. C'est une année absolument... Euh euh, terrible, mais aussi euh, euh, qui nous fait euh, évidemment euh, comme comme l'acronyme crise en Chine euh, le signifie, c'est aussi une opportunité pour nous. Mmh. Euh, pourquoi Parce que effectivement on sent bien que les acteurs qui ont des business models qui sont forts, comme le nôtre, ressortiront plus forts et gagneront des parts de marché, et que les, les actionnaires qui étaient, les pardon, les, les, les acteurs qui étaient peut-être plus faibles, avec moins de valeur ajoutée dans la chaîne, euh, sont amenés à disparaître. Donc euh, c'est un processus très darwinien, première chose. Alors moi j'ai vécu la chi, la, la crise, pardon, euh, très tôt puisque euh, elle a commencé, euh, comme vous savez, le 23, le 23 janvier de l'année dernière. Au moment où Ctrip a annoncé qu'il remboursait sans justificatif tout tout, tout tout voyage. Donc là, on a commencé à se dire, oula, ça, c'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui est puissant pour le market maker ici en Chine, qui est la, la plateforme de voyage Ctrip. Et donc, on a pris assez rapidement la mesure de la crise qui a commencé ici, puisque rapidement, nous avons dû nos tous, nos tous nos villages. Euh, fin mars, euh, tous les villages dans le monde euh, du Club Med étaient fermés. Euh, chose qui nous est jamais arrivée dans notre existence. D'accord. Mm-hmm. Donc, on a eu quelque part, à, à cause de notre implantation ici en Chine, une rapidité d'exécution, une agilité qui nous a permis de de réagir assez vite et donc de booker euh, un certain nombre d'économies euh, structurelles mais également temporaires sur euh, pendant cette pendant cette année. Pour, pour la passer le, le, le mieux possible. Euh, après, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois d'avril de l'année dernière, on a été, euh, avec notre club Med Joy View à côté de Shanghai et à Hong-Gi, le premier village à rouvrir dans le monde. Euh, les conditions de, de voyage, les conditions sanitaires étaient reprises, étaient, pardon, étaient présentes pour euh, assurer une prestation de qualité dans un environnement safe. Et c'est ici euh, en Chine, qui a été euh, développé le protocole de sécurité, ce qu'on appelait ensemble en sécurité, Safe Together, où on a choisi effectivement de, euh, un ensemble de protocoles pour euh, que nos staffs puissent euh, être protégés, mais aussi euh, inviter les, les guests à se protéger pour créer un environnement qui soit euh, qui, qui, qui soit de co-responsabilité quelque part. Mmh. Donc, c'est ici qu'à ont été inventés, c'est, ces, je dirais ces protocoles. Et après, l'année dernière a été une année de, j'allais dire, de d'amélioration progressive jusqu'au dernier trimestre de l'année dernière où on a fait une bonne performance, on était en, en accélération significative par rapport à, à l'année d'avant 2019, plus 30 euh, et en particulier porté par le tourisme domestique, ou euh, qui n'est qui n'est que la qui n'est la seule qui est la seule euh, possibilité de voyage pour euh, pour les Chinois ici qui qui ne pouvaient pas voyager en dehors des frontières. Mmh. Donc ça c'est donc c'est d'abord c'est un message d'espoir, un message d'espoir que quand les conditions sont remplies, que les euh, les hôteliers, les acteurs du tourisme font euh, mettre les protocoles en place, on peut avoir une expérience conviviale. Par contre, c'est un message de prudence parce que on se rend compte que euh, et ça a été là un peu la, le revers du nouvel an chinois. Euh, on a bien compris euh, euh, mi-décembre que ce serait un nouvel an chinois particulier euh, avec des restrictions fortes euh, émises par Pékin, ensuite relayées par les différentes régions, qui ont voulu contrôler les mouvements trop massifs de population. Et donc, euh, on a eu un, un, un Chinese New Year qui était très en retrait. Euh, par rapport à ce qu'il avait été euh, euh, il y a deux ans, euh, parce que euh, on sentait vraiment une volonté de vouloir contrôler ces, ces mouvements de population. Donc euh, là, maintenant, donc ça, ça reste, une, ça a été une, pour nous un début d'année qui a été euh, plus euh, euh, plus chaotique qu'on, a, qu'on avait anticipé. Néanmoins, euh, là, on sent qu'il y a plutôt un regain de confiance, une, euh, je lui dirais, une, une volonté de vacciner. Et donc pour nous, nos, nos prises de euh, nos prises de booking sur euh, les, le printemps sont plutôt bonnes. Vous savez qu'il y a eu des euh, qu'il y a des longs ponts pendant les, les week-ends de printemps, celui de de, de Qingming, qui est tombé le celui de Les le 1er mai et Dragon Boat qui est mi-juin. Et mm-hmm. là, on, on, on prévoit d'être on prévoit d'être plein. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que il euh, y a une volonté de voyager, il y a une volonté de voyager qui se qui est très dernière minute. On, sent, on voit bien que euh, une grande partie des, des décisions de, de voyage se font dans les quinze jours avant le, avant le départ, c'est parfois même la, la veille pour le lendemain, donc il y a euh, une ultra une, une ultra last minute des, des, euh, des décisions de, de voyage, et puis euh, et puis on, on sent aussi que de toute façon il euh, y a une forme de, de réalisme sur euh, les perspectives de réouverture des frontières, euh, ici où euh, les Chinois euh, se disent que pour l'instant, l'étranger n'est pas vu comme une, une destination désirable compte tenu de la, de la, de la situation effectivement de la, de la frontière. Donc il y a une perception de sécurité ici, une perception d'insécurité ailleurs. Donc profitons du, de, de et, et redécouvrons notre pays. Et ce qu'il a à offrir dans, le, dans l'année qui vient. Mmh.
0: C'est
1: un petit peu, la, c'est un petit peu la, la, le résumé de la situation, j'allais dire.
0: Et, si, et sur le reste de la région, donc, euh, vous avez aussi une vision sur. Euh, vous avez plusieurs clusters, c'est ça. Et donc, euh, ou que ce soit Alors, au niveau du. Ouais,
1: oui, sur le sur le reste de la sur le reste de l'Asie, euh, des situations euh, euh, qui qui restent assez des, qui vont finalement enfin, être plus, assez dépendantes. au sens
0: COVID, hein, pardon, j'ai dit cluster, mais non non non,
1: non. Sans, euh, au sens effectivement la région est organisée en en en, en, en cinq clusters commerciaux, la Chine, euh, le Pacifique, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Nord-Est, Hong Kong et Taïwan qui sont des clusters euh, qui sont des euh, des régions indépendantes. Et, euh, et j'allais dire que le la, la, la reprise sera évidemment dépendante de la vitesse de roulade de la, de la du, des, de, des vaccinations. Nous sommes extrêmement dépendants de euh, à la fois de, la, de l'impact physique euh, de, de, de d'avoir été vacciné, mais de l'impact psychologique associé à, au fait euh, d'arriver dans une destination où les gens ont été vaccinés. Je prends un exemple nous avons pu ré, nous avons pu, ré, nous, avons pu ré, nous avons pu ouvrir Chose assez extraordinaire dans le contexte, euh, notre euh, un nouveau flagship dans l'océan Indien aux Seychelles, euh, euh, fin mars, euh, avec une euh, avec une promesse quand même assez forte, c'est que les Seychelles ont fait un choix assez euh, courageux, mais aussi assez, euh, euh, j'allais dire assez euh, progressif, de vacciner tout leur euh, toute leur population. Et ça, c'est vrai que pour euh, un, un Français ou pour un Européen d'aller, euh, d'aller à, euh, aux Seychelles est, une, est, une, est, 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 est perçu comme une destination safe. Donc, euh, on est extrêmement dépendant de la vitesse à laquelle les populations locales se vaccinent, mais aussi évidemment les, euh, les pays émetteurs. Et mm-hmm. c'est, euh, c'est ce qui fait euh, élaborer un certain nombre de scénarios euh, de reprise euh, du voyage euh, en deuxième partie d'année, on l'espère. Euh, soit sous une forme de euh, corridor donc euh, de corridor entre euh, des destinations comme euh, Singapour euh, et l'Indonésie euh, pour Bintan entre Singapour et euh, Phuket euh, qui communique euh, et qui communique sur, euh, sur la la vaccination de les populations locales entre euh, Hong Kong et euh, China Mainland entre euh, Taïwan et potentiellement, euh, on l'espère, euh, le Japon, peut-être. Mm-hmm. Donc, on est sur des, on est à être vraiment au, au laser sur euh, les corridors qui vont pouvoir s'ouvrir euh, et permettre une une expérience qualitative. Parce que si c'est pour euh, être, j'allais dire, extrêmement contraint euh, dans ces, dans dans les expériences de ces corridors, on sait que euh, le, il, y aura une, euh, il y aura une déception à la suite. Donc, il faut qu'on soit vraiment sûr. Mmh, que, idéalement sans quarantaine, sans...
0: c'est ça, parce que des vacances ah ben, le, le, le,
1: sujet, oui. le sujet clé est évidemment euh, la quarantaine de retour qui, euh, euh, si elle est maintenue, est, euh, est extrêmement dissuasive.
0: Mmh, mmh. Ouais, on n'a on a pas là-haut, je crois, à Taïwan à, de, Moi, je suis moi-même à Taïwan où ils, euh, ils ouvrent oui. une coopération avec Palau. Mais je ne pense pas que vous êtes présent par là-bas, ça reste… Euh,
1: non, on n'était pas, pas présent à Palau, mais voilà, je, je voulais le mentionner, en fait, euh, Palau, il y, beaucoup de, il y a eu beaucoup de protocoles qui ont eu mis en place, il y a eu une, une sursouscription euh, de, du, premier, du premier vol sur Palau, mm-hmm. euh, et après, mais l'expérience était extrêmement déceptive. Et donc, euh, là, le deuxième batch de, euh, organisé par les Travel Agents est, est rempli à 10%. Donc, parce que euh, le voyage coûtait deux fois le prix de ce qu'il coûte d'habitude, parce qu'on ne peut pas sortir de l'hôtel, parce qu'on ne peut pas faire ci, parce qu'on ne peut pas faire ça. Donc, les contraintes sont, 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 trop, sont trop importantes. C'est pour mmh. ça que je disais que pour organiser euh, des, ce qu'on appelle des travel bubbles, il faut qu'on puisse euh, avoir protocolé ça de façon la, la plus simple euh, pour permettre une expérience de, 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 une expérience de, de qualité.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Et, et donc, enfin, pour sortir un peu du Covid, cette vision euh, régionale que vous avez, euh, on, a, on a bien détaillé le, le comportement du, euh, du touriste chinois, du voyageur chinois. Euh, est-ce que vous, qu'est-ce que vous voyez comme, euh, comme tendance se dégager, comme similitude et comme différence entre les, les voyageurs de, de vos différents clusters Vous avez dit que vous, vous distinguez cinq clusters différents dans votre organisation sur la région.
1: Alors, euh, la première chose, c'est que Clairement, euh, la, la volonté d'avoir une expérience, euh, je dirais, sécuri- euh, en sécurité, est devenue un, un, un facteur de choix prépondérant, quelle que soit la nationalité. C'est-à-dire que euh, on fera confiance à une marque hôtelière qui euh, euh, qui a mis ses protocoles en place. Donc le, la dimension sanitaire est importante, très importante. Elle était, elle était sous-jacente, mais elle est devenue vraiment euh, prépondérante dans le choix. Deuxième chose. Euh, ce qu'on observe, et c'est tout à fait logique hein, par rapport à la situation, c'est que, euh, il y a une ultra-flexibilisation des conditions de euh, des conditions de réservation. Donc, euh, on est obligé aujourd'hui euh, de proposer euh, des conditions très flexibles de, d'annulation, de rebooking, et donc d'avoir une approche euh, peace of mind, comme on l'a appelé, euh, et donc d'ultra-flexibilisation des, euh, euh, des conditions de, de réservation. Euh, plus globalement… Euh, il va y avoir, euh, il nous semble, et c'est euh, toute la question et du timing, une volonté extraordinaire de reconnexion. Euh, nous, on est, on est, euh, on est, on est, on est sur une clientèle familiale, comme je vous l'avais expliqué. Il va y avoir une volonté extraordinaire de euh, de, de reconnexion familiale. Euh, les vacances étant devenues finalement des biens de première nécessité après tant de frustration. Donc, euh, on pense que euh, euh, on pense que le, le jour où les conditions euh, sont euh, remplies, il va y avoir une sorte de rush. Euh, on, on entend souvent la notion de revenge tourism. Euh, je pense qu'elle est réelle et que euh, il va il va y avoir cette volonté de se retrouver à un endroit en famille euh, pour euh, pour euh, pour célébrer les tous les tous les moments qu'on n'a pas pu vivre ensemble. Mmh. Euh, on, Là, on a accumulé un, un backlog de mariages qui n'ont pas pu se faire depuis euh, depuis, 12, depuis 12 mois, euh, important sur un certain nombre de destinations parce que les gens n'ont pas pu se marier. Ah, euh, les gens n'ont pas pu euh, célébrer pas ceci, cela. C'est
0: de, de backlog de mariage mais <rire> je vous comprends. Oui. Non, mais
1: oui, c'est, vous voyez l'image. <rire> Donc, euh, c'est vrai qu'il y a tel désir de euh, reconnexion euh, euh, on pense que... Euh, il va y avoir une, 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 un mouvement assez, assez, assez structurel.
0: D'accord, très bien. On, a, on arrive presque à la fin de l'épisode, Xavier. Donc, je vais vous poser la question traditionnelle, savoir si vous avez un hack ou une manière de, de craquer l'Asie, que ce soit à Singapour, en Chine. Comment, voilà, partagez-nous un peu votre expérience. Comment hacker l'Asie
1: Comment hacker l'Asie je pense qu'il faut être, euh, il faut être extrêmement humble euh, et euh, être à la, à la, je dirais à la très vigilant des, des signaux faibles culturels. Donc, je pense que pour réussir en Asie, il faut vraiment avoir un, un soft, à caution culturel élevé et arriver à le développer. Se méfier de ces biais culturels, mm-hmm. euh, des choses qu'on pense crise en termes de euh, d'inside consommateur, euh, en termes de euh, de, de présupposer. Je pense qu'on apprend tous les jours de la façon dont euh, nos collègues asiatiques euh, fonctionnent, euh, euh, réussissent. Et donc pour moi, c'est une leçon d'humilité tous les jours d'essayer d'être euh, à la fois en, en réception, euh, avoir un nombre de convictions qui s'accumulent euh, au fil des au fil des années. Mais euh, je pense qu'il faut être extrêmement euh, humble. Euh, par rapport à tous ces signaux faibles pour aussi développer ce quotient culturel pour, réussir, pour, réussir, pour réussir ici.
0: Mmh. Ouais, non, signaux faibles, je pense que le, le mot est bien choisi parce que les, les signaux ne sont pas aussi clairs que ce qu'on peut avoir l'habitude d'avoir en Occident. Donc, euh, il faut être réceptif aux signaux faibles. Très bien. Euh, bon, bon on, va, on va s'arrêter là. Je vous remercie, Xavier. Euh, est-ce que vous avez une présence sur les réseaux sociaux que vous voulez partager C'est quoi le mieux C'est LinkedIn euh...
1: Et, euh, et une fois de plus merci de votre accueil Raphaël toujours content de partager avec votre communauté de, euh, d'auditeurs d'entrepreneurs et, euh, et de passionnés de l'Asie puisque c'est un, c'est un terrain de jeu absolument euh, passionnant Donc, merci encore de votre, merci, votre accueil merci, à
0: vous. <rire> merci au revoir merci Raphaël cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini